0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Marketingaufstellung der Zukunft und um die Frage, welche Rolle die Agenturen in dieser Zukunft spielen. Mein Gast ist heute Anne Stilling, Global Brand Director bei Vodafone. Und liebe Anne, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich sehr, dass du Lust hast, jede Menge Zukunftsimpulse mit uns zu teilen.
1: Hallo Kim, ja, danke. Ich freue mich auch sehr. Schön, da zu sein.
0: Ich würde dich gerne einmal noch ein bisschen genauer vorstellen, bevor wir einen Deep Dive in die Themen Marketingausstellung der Zukunft und Rolle der Agenturen wagen, ähm, um so ein bisschen dein, dein Background hier nochmal mit reinzubringen. Und zwar nach dem Studium, das war roundabout 1995, hast du bei Kraft Jakobs Duchar wurde dann später Kraft Foods, heute Mondeles angefangen und da das klassische Brandmanagement gelernt. War danach für vier Jahre als Consultant ähm, auf Agentur, aber auch Unternehmensseite tätig und bis darüber dann letztlich auch in den Tech-Bereich gekommen und dann... 2004 zu Vodafone. Bei Vodafone selbst hast du zunächst im Bereich Commercial Strategy gestartet, hast dann das Prepaid-Geschäft übernommen und letztlich äh, zuletzt, da bist du ja auch heute noch, zur Brand gewechselt. Das alles war in Düsseldorf. Heute ähm, sitzt du in London und verantwortest seit 2019 dort äh, global die Marke Vodafone. Ja, insofern freue ich mich eben auch da, eine ähm, ja noch globalere Perspektive auf das Thema Marketingorganisation, Marketingkommunikation heute zu bekommen. All das wirst du uns gleich ähm, erzählen. Ich erzähle aber mal kurz, wie ich auf dich gekommen bin. Denn ähm, es war im Horizont Kongress, ist jetzt ein paar Wochen, Monate her und da hatte der ähm, Mathis Schrader dich im Gespräch auf der Bühne, also der hat äh, das Gespräch moderiert und ähm, letztlich hat er die Horizont getitelt, ich lese das mal vor, weil ich die Headline so gut fand. Bedroht die Marketingorganisation der Zukunft die Agenturen? Also ich möchte wetten, ohne dass ich äh, nachgefragt habe, dass es das einer der bestgeklickten Artikel äh, der letzten Wochen und Monate war, weil der natürlich beide Seiten triggert, die der Marketingverantwortlichen und die der Agenturen. Insofern hat die Horizont das gemäß Clickbaiting-Regeln sehr schlau <lacht> herausgeschält ähm, aus diesem Impuls von dir. Und ich habe gedacht, Mensch, diese Frau redet über die Marketingorganisation der Zukunft und äh, es wird die Frage aufgeworfen, ist das eigentlich gut oder schlecht? für Agenturen, was da passiert. Ja, und das war dann der Impuls zu sagen, Anne, du musst unbedingt vorbeikommen und ähm, darüber erzählen, was euch umtreibt. Und wir lernen hoffentlich ganz viel davon, was das für uns in der Agenturbranche bedeutet. Genau. Und ganz spontan habe ich mich gefragt, ist das, was sich da gerade tut in den Marketingorganisationen ganz, ich sag mal, ganz spontan beantwortet, ein Risiko oder eine Chance für Agenturen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich würde es immer als Chance einschätzen, weil ich glaube, das ist aber auch ein bisschen eine Frage, wie man auf Themen guckt, Veränderung ist, glaube ich, unabdingbar und wenn ich die Veränderung nicht als Chance begreife, dann habe ich wahrscheinlich ein Risiko, aber wenn ich sie als Chance begreife, kann ich ganz viel damit machen und vielleicht auch sogar ein paar, ähm, Herausforderungen, die sich sowieso gestellt hätten, damit auch lösen. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass da ganz viele Chancen irgendwie drin stecken, auch vielleicht mit ein paar Zöpfen abzuschneiden. Aber da gehen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen irgendwie drauf ein. Aber ich glaube grundsätzlich Veränderung ist gut. Und gerade wenn wir im Marketing arbeiten, das ist ja vielleicht auch, als du mich eben vorgestellt hast, Gott, wie lange ist man schon im Marketing? Äh, oder bin ich auch? Ich versuche das eigentlich gedanklich immer ein bisschen zu vermeiden, weil sich das so wahnsinnig lang anhört und ich glaube auch, weil ich persönlich immer das Gefühl habe, es fühlt sich nicht so lang an, weil es ja eine permanente Veränderung ist. Ein paar Grundfeste von Marketing, von Brandmanagement sind wahrscheinlich noch die gleichen, wie als ich 95 mal irgendwann angefangen habe und das gelernt habe. Aber ganz, ganz viele Dinge haben sich ja inzwischen auch verändert, wie die Dynamiken gehen und das ist ja das Spannende an unserem Job, dass wir eigentlich in so einer permanenten Veränderung äh, drin sind und die macht Spaß. Also ich glaube, da stecken viele Chancen drin, sowohl für die Marken und die Unternehmen als auch für die Agenturen.
0: Absolut. Okay, das, das macht auf jeden Fall neugierig, weil wie du schon sagst, ne, also Veränderung birgt immer Chancen. Ähm, gleichzeitig muss man sich aber eben auch von alten Zöpfen, das Bild hast du eben bemüht, das finde ich auch gut, äh, trennen. Und es ist auch immer schmerzhaft, aber mhm. es, es geht ja um die Frage, wer trennt sie sonst, wenn ich sie nicht trenne? Ähm, weil das wird dann relativ automatisch trotzdem darauf hinauslaufen. Lass uns mal dieser Headline ein Stück für Stück nähern, denn der Anfang ist ja, es geht ja um die Marketingorganisation der Zukunft und ich fand interessant, auch als wir ähm, uns kennenlernten und sprachen, wie seid ihr darauf gekommen, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, etwas ganz grundsätzlich an dem, ich sag mal, Operating-Marketing-Model bei Vodafone zu ändern, also was war der Impuls, wann seid ihr gestartet, gibt es überhaupt den einen Startpunkt oder wie du sagst, äh, ein ongoing process mit immer wieder neuen Erkenntnissen?
1: Ähm, ja, so ein bisschen gab es den tatsächlich äh, so einen Startpunkt und das ist, glaube ich, wie wie bei vielen ähm, das ganze Thema Digitalisierung oder auch Daten ähm, auch getrieben natürlich äh, durch unsere Technologie, durch äh, Handynutzung etc. Äh, werden ja inzwischen so Unmengen von Daten produziert und wie alle Unternehmen sind wir auch nach wie vor so ein bisschen overwhelmed von den Daten. Ich würde auch sagen, kriegen wir die so äh, super organisiert wahrscheinlich noch nicht. Aber irgendwann äh, sind wir uns als Unternehmen eben dessen auch bewusst geworden und haben uns dann auch die Frage gestellt, wie wollen wir uns da organisieren? Und die große Chance ist ja zu sagen, wir haben einen Riesenhaufen an eigenen Daten auf der einen Seite. Wir haben aber auch das große Glück, vielleicht ein bisschen anders als FMCG, wo ich ja mal herkomme, dass wir auch noch einen direkten Kundenzugang haben und auch noch einen direkten Vertriebsweg. Und dessen sind wir uns vor ein paar Jahren mal so ein bisschen stärker bewusst geworden und haben dann sehr bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir uns ein Stück weit organisieren wollen rund um die Daten, rund um den Kunden. Das würde ich mal so ein bisschen als Synonym sehen und sagen, darum herum müssen wir unser Lagerfeuer bauen und nicht umgekehrt. Und dann fing das Ganze an, ähm, erstmal so ein bisschen die technische Infrastruktur dafür auch aufzubauen und zu schaffen. Und die Entscheidung haben wir in 2019 getroffen. Ähm, und seitdem bauen wir die Infrastruktur sehr, sehr gleich über alle Länder auf, auf der wir dann arbeiten wollen. Und haben dann natürlich auch eben die Entscheidung getroffen, ähm, dass wir mit den Daten rund um den Kunden, den wir haben, ähm, primär selber erstmal arbeiten wollen, sprich dann mehr ähm, Insourcing zu betreiben oder eben auch Know-how bei uns selber aufzubauen. Und da fing die Reise eigentlich an. Also ich würde sagen, das war eine Reise über dieses Bewusstwerden der Chance, die da vielleicht liegt und darüber dann eben auch die Veränderung zu treiben.
0: Damals hast du ja nicht gewusst, worauf es hinausläuft. Ne? Also mhm. wie wie habt ihr euch dieser Aufgabenstellung genähert? Weil wie du sagst, es war ein Bewusstwerden und auch wieder ein schön. Du hast eine tolle bildhafte Sprache. Also dieses Lagerfeuer, das man sozusagen um diese Thematik Kundenzentrierung und Datenhoheit herum aufbaut. Wie nähert man sich und wie nimmt man auch so eine Organisation mit, die natürlich auch Angst vor Veränderungen hat, vor den Dingen, die da so passieren?
1: Meine Erfahrung da ist, das geht viel schrittweiser, ähm, als man das vielleicht manchmal theoretisch oder auch in Case Studies äh, beschreibt. Ne? Da denkst du, ja, oh, das Mann, klingt ja dran. immer
0: toll, ne? so super genau, planvoll. Wir haben da irgendwie
1: die Riesenvision <lacht> und dann haben wir irgendwie diese Riesenvision, die auf die nächsten zehn Jahr, Jahre ausgelegt oder wegen meiner auch fünf Jahre, dann haben wir sie umgesetzt. Ähm, das ist aber, also ich glaube, es gibt eine Idee davon, wie das Ganze gut funktionieren kann. Ähm, aber die ähm, Implementierung und auch das Überzeugen der vielen Stakeholder, auch das Lernen, erfolgt in sehr, sehr kleinen Schritten, wenn ich ehrlich bin. Also äh, du fängst mit dem ersten Thema an, das ist natürlich schon dieses ganze Thema tech -Sec. ich muss mich erstmal irgendwie einigen und da muss ich auch ein Stückchen investieren. Das muss ich schon mal machen und da darf ich auch keinen zu großen Fehler in der Entscheidung machen. Und dann fängt so ein Wagen an zu rollen und dann kommt die nächste Entscheidung, okay, ich fange an, wir sind beispielsweise mit Biddle Media angefangen, haben gesagt, dann lass uns doch das mal erst aufbauen, haben gesagt, noch. das funktioniert eigentlich ganz gut, da ist auch in sich immer ein guter kleiner Business Case auch noch dahinter, damit ich dann die einzelnen Länder, die einzelnen Leute, die daran beteiligt sind, auch abholen kann dann gibt es vielleicht so eine erste kleine Panik, wo man denkt, okay, jetzt haben wir irgendwie entschieden, wir machen das selber, aber kann ich überhaupt rekrutieren? Will überhaupt irgendjemand zu Vodafone kommen und das hier machen, wo es sowieso schon so einen Riesenkampf an Talenten gibt? Naja, habe ich mich jetzt mal zu entschieden? Versuche ich mal. Und dann geht man den Schritt und dann merkt man, ah ja, klappt. Dann kommt die nächste große Panik, oh Gott, kann ich die Menschen überhaupt weiterentwickeln? Kann ich die in so einem Unternehmen halten? man findet seinen Weg. Aber ich, ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, das ist wirklich nicht so, oh Gott, ein großes Ding und dann habe ich einen riesen Plan oder dann arbeite ich da die ganze Zeit nach, sondern das ist tatsächlich so eine, so eine Lernreise, auf die ich mich mit einer gesamten Organisation äh, begebe. Ähm, und dann probiere ich eben aus. Und je mehr das funktioniert, desto ähm, risikobereiter und desto mehr bin ich natürlich irgendwann auch in seiner Richtung verhaftet und dann fängt man eben an und sagt ach so das Bild mit Media geht ganz gut vielleicht kann ich kann ich das Media Planning auch machen vielleicht kann ich jetzt anfangen Kreation äh, auch selber zu machen welche Art von Kreation ja mache ich erstmal die digitale Kreation und so baut sich das dann auf natürlich immer mit einer mit einer Idee Worauf fußt das? Wo soll die Reise hingehen? Oder was ist eine Kompetenz, wo ich auch sage, die will ich eigentlich auch intern aufbauen? Und die glaube ich auch, die gehört ins Unternehmen oder auch nicht. Aber dann tastet man sich da so ein bisschen mit einem offen, offenen Visier, würde ich sagen, ran. Und dann muss ich natürlich auch immer wieder überlegen, ist ja auch kein, kein Home Run, ähm dann hat man mal Leute, für die das nicht so gut funktioniert oder Länder auch, die sagen, oh nee, ich kann jetzt nicht irgendwie Leute einstellen, weil ich bin eigentlich gerade im Hiring-Freeze oder ich habe eine große Restrukturierung. Also das ist jetzt auch nicht eine große Entscheidung und das Ganze ist getan, sondern da muss man immer wieder neu dran arbeiten, wieder einzuteilende Lösungen finden, Business-Cases. Und ich glaube auch, darüber lernt man. Also ich glaube, viele schlaue Dinge, die wir uns zu Anfang der Reise gedacht haben, waren irgendwie gut und schlau, aber wir wissen ja heute viel, viel mehr, ne? was geht und äh, was vielleicht aber auch genau nicht geklappt hat. Und das ist gut. Also so fängt das aus meiner Sicht irgendwie äh, an und wirklich schrittweise sich ranzutasten und immer wieder eine Offenheit zu haben, ähm, zu reflektieren und zu lernen und zu sagen, hier korrigiere ich jetzt auch einfach
0: mal. Mhm. Und was würdest du sagen, sind die die größten Veränderungen mit Blick auf eurer Operating Model? Also sind es, sind es Kompetenzen? Ich meine, du hast ähm, äh, sozusagen das Tech-Thema ja schon, äh, schon erläutert oder auch die Sicht auf Daten. Also gibt es so die zwei, drei Sachen, wo du sagst, das läuft fundamental anders als noch, ähm, ich sag mal, 2018, bevor wir den Prozess gestartet haben?
1: Ähm, ja, ähm, es läuft deutlich, ich würde sagen, automatisierter, noch nicht so automatisiert ähm, wie, wie wir uns das alle wünschen würden, um irgendwie noch mehr Ressourcen frei zu haben für die Dinge, die dann äh, wirklich auch auch Wert bringen. Ähm, aber während ich sag mal, so in dem alten Modell alles durch unfassbar viele Hände ging und ganz viel stille Postprinzip dann auch dabei war finde ich persönlich die größte Erleichterung, die wir in den Prozessen haben, dass sie ähm, schrumpfen, dass weniger ähm, ja, dass es weniger Prozessbeteiligte gibt und dass immer mehr versucht wird, automatisieren und die Automatisierung auch eine Integration dann herbeiführt, die wir früher in großen Meetings äh, gemacht haben, was alles sehr langsam gemacht hat, finde ich, äh, und auch jedes einzelne Werbemittel, das du produzierst, wahnsinnig wichtig gemacht hast. Und teilweise waren wir dann ganz stolz. Ach, guck mal, irgendwie jetzt haben wir, ich weiß nicht, wie viel Werbemittel produziert. Das ist dann aber genau für die Minute, die das auf dem Chart steht oder man selber irgendwie denkt, wow, was wir geschafft haben, äh, ganz toll. Aber eigentlich produziert das ja nicht den Wert und die Traktion nach außen. Und ich glaube, das hat sich sehr stark äh, verändert. Und das gibt eigentlich den größten Mehrwert, weil es, weil es dadurch ein bisschen Luft wieder schafft, für Dinge, die uns dann vielleicht wirklich nach vorne entwickeln, über eine Strategie oder neue Dinge auszuprobieren oder zu implementieren. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Luft schaffen immer wieder.
0: Es sind ja auch genau die Themen, ich, einer meiner Gäste hatte das auch gesagt, ne, dass ein Großteil in Marketingabteilungen die Zeit, die aufgewendet wird, mit administrativen, also noch nicht mal operativen, sondern administrativen mhm. Tätigkeiten drauf geht. dann kommt operativ und dann das einzig, also das wirklich Wertsteigernde, der strategische Blick, die Weiterentwicklung, die Impulse, ich glaube bei 10% liegen oder noch weniger. Und ich, genau wie du sagst, nur wahrscheinlich wird uns die KI zumindest nicht auf kurze ähm, Sicht die strategischen Gedanken ganz abnehmen können oder auch, ich sage mal, das Bauchgefühl, wenn man sich für etwas entscheidet ähm, oder auch nicht. Was das Spannende daran ist, ist ja ähm, die, die Frage, was liest sich gut in der Theorie, mhm. aber was lässt sich dann auch wirklich überführen und wo, stehen wir da. Also es liest sich immer alles ganz toll, es hört sich ganz wunderbar an, aber ich glaube, das ist noch ein Weg, wo wahrscheinlich immer noch viel Potenzial liegt, was wir noch nicht gehoben haben.
1: Ja, total. Also ich glaube, da muss man auch realistisch bleiben. Ich glaube, die gleiche Diskussion haben wir ja auch immer, wenn es um automatisierte und personalisierte Werbung geht und gleichzeitig, na, da reden wir seit Jahren drüber und dann kriegen wir trotzdem alle noch jeden Tag diese unfassbar schrecklichen display werbung wo man denkt, ey, das habe ich doch schon irgendwie vorgestern gekauft. Warum ist das immer noch so? Ähm, aber ich finde, man muss sich davon eben manchmal auch freimachen und sagen, jetzt gehe ich trotzdem mal zwei Schritte weiter zurück und überlege mal in den letzten drei Jahren, wie viel hat sich denn schon verbessert? Wie viel hat sich schon automatisiert? Und ähm, ich rege mich auch noch jeden Tag drüber auf, über, keine Ahnung, Werbemittel, die wir dann doch in drei Ländern quasi gleich machen. Wir sind mal gestartet, da haben wir gesehen, äh, dass 80 Prozent oder sogar über 80 Prozent der Werbemittel, die wir in einem Land machen, sind schon mal in einem anderen Land kreiert worden. Aber wir haben gar nicht die Transparenz gehabt. Das ist ja eine Riesenverschwendung. Und immer noch haben wir ganz viele Duplikate, an denen wir arbeiten, wo wir Arbeit und Mühe und Geld reinstecken. Aber ich finde, wenn man ein Schrittchen zurückgeht, sieht man, es hat sich doch verbessert. Es ist noch nicht all singing, all dancing, aber es ist schon irgendwie geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, das muss man sich ab und zu auch mal gönnen und ein bisschen den Fortschritt auch sehen, auch wenn man dann im täglichen Kampf wieder daran arbeitet. Was kann ich heute wieder verbessern? Das ist ja auch unser Job. Das
0: stimmt. Das klassische Prinzip des Journaling, ne? Am ja, Ende genau, drei Dinge, genau. für, für die man dankbar ist oder die ja. heute gelungen sind. Das stimmt. Ist denn, du hast ja vorhin auch das ähm, Insourcing angesprochen und äh, eben die Sorge, wenn ich jetzt so ein eigenes, ja fast eine eigene Agentur innerhalb ähm, der vodafone marketing Organisation aufbaue, äh, kommen die Menschen überhaupt, äh, kann ich sie begeistern auch langfristig für das Thema, kann ich sie weiterentwickeln? Kann man sich das so vorstellen, du hast eine interne Agentur, mit der du eigentlich, ja, ich sag mal, von Main Creatives bis Adaption, bis Cultural Check, bis Rollout der Kampagne, jedes kleinste Assets ähm, selber machst?
1: Ähm, nee, wir sind, wir sind sehr hybrid, äh, wenn man ehrlich ist. Ähm, also die meisten Menschen, die wir äh, ingesourced haben, ähm, ist auf dem ganzen Thema Biddlewild, ist auf Media. Äh, wir haben auch digitale Kreation eingesourced, ähm, Allerdings äh, arbeiten wir, wenn, äh, wenn es um, um Kampagnenkreation, Lead Creative geht mit lokalen Agenturen zusammen und da wird das erstellt. Aber dann Performance Media, wieder hast du natürlich auch viele Sachen, die direkt äh, intern gemacht werden. Ähm, aber das ist noch so ein, so ein Prozess. Wo ist irgendwann die richtige Cut-Off, was du wirklich intern alles selber auch machen willst ähm, und wir sind, wie gesagt, von der einen Seite jetzt angefangen und sind auf der Reise und gucken dann, äh, wie das weitergeht. Ich habe jetzt gerade hier auch noch ein Studio aufgebaut, wo wir jetzt auch immer wieder taxieren. Ähm, was ist das, was wir vielleicht auch sogar schneller äh, und effizienter intern machen können, äh, weil dann die Formulierungen vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf dem Punkt sind, wie wir sie haben wollen. Ähm, aber Unsere Vision geht nicht dahin, auch meine persönliche nicht zu sagen, ich möchte mich jetzt komplett von Agenturen verabschieden, überhaupt nicht daran. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Ähm, als ich mal bei Vodafone gestartet bin, hatten wir sogar eine reine In-House-Creative-Agency. -In Aber das Problem ist ja immer, dass es dann oft auch irgendwann so ein bisschen eingeschlafen wird, die ganze Inspiration, die du ja also die ihr als Agentur viel mehr habt, wir kochen ja leider in der eigenen Komplexität, die verliere ich ja auf einmal, das will ich auf gar keinen Fall. Aber wie weit kann ich das stretchen, um dann wiederum genug Luft zu haben, um an den wirklich nach vorne bringenden Themen wieder zu arbeiten? Das ist das, was wir aus, äh, austarieren gerade. Mhm.
0: Mhm. Und, und wie groß ist das Setup, also sozusagen deine In-House-Agency, so mit dem Fokus, wie du ihn eben beschrieben hast?
1: Das meiste von denen ist in den einzelnen Ländern, also es wird nicht von uns zentral gemacht, sondern ist in den Ländern, weil es, sehr, es geht für uns deutlich effizienter, dass in den deutschen Markt eben die Kreation, Adaptionen eben auch in Deutschland laufen und das Setup sind über 1000 Leute, die wir da haben in den einzelnen Ländern. Wahnsinn, ja. Das
0: ist wirklich stark. Ist denn, weil das finde ich auch nochmal, man kennt es ja sehr stark aus dem Automotive-Bereich, ähm, die das ja auch vor einigen Jahren begonnen haben, diese äh, Tendenz zur stärkeren Zentralisierung und dann einer, ich sag mal, teilautomatisierten Adaption für die einzelnen äh, Länder, Sprachversionen, Assets und so weiter. Da gibt es aus meiner Beobachtung heraus die Tendenz, wieder stärker globale Vorgaben zu machen, Main Creatives für alle zu entwickeln und dann eher Ausleitungen, die wieder Regionen oder lokalspezifisch sind, zu treffen. Wenn ich jetzt so zwischen den Zeilen rausgehört habe, ähm, sagst du, naja, also ich meine, Deutschland ist wahrscheinlich nach wie vor der größte Markt oder auf jeden Fall sehr wichtiger. Yes. Also wir haben jetzt nicht den Anspruch als, äh, ich sag mal irgendwie ähm, globaler Held hier alles festzulegen und dann dürfen die Länder nur noch adaptieren. Nee. Ist, das, ist das eine richtige
1: Beobachtung? Absolut, oder? absolut. Also ähm, wir leben, wir, wir nennen das immer, ich glaube, das haben andere Unternehmen auch: Freedom within a framework. Also wir geben von global ähm, Framework vor, aber die, die Hände sind alle in den Ländern und wir sind auch sehr stark dezentral, fairerweise. Vodafone ist äh, so mal gewachsen. Also, ähm, ich glaube es gar nicht, aber die ganze auch Netztechnologie, die sich eigentlich immer so als der ähm, Herausforderer gegen den Incumbent, also gegen die Telekoms äh, der Welt, äh, etabliert haben. Das ist eine sehr lokale Angelegenheit. Da muss man im Zweifel auch äh, nah an der Politik sein, damals, als die Netze gebaut wurden. Insofern sind wir sehr dezentral wirklich organisiert und wollen das auch beibehalten. Also wir wollen eigentlich irgendwie das Beste finden aus ähm, einer starken globalen Marke, aber einer starken Agilität auch in den einzelnen Ländern. Und diesen, diesen Mix versuchen wir gerade zu finden, auch mit stärkerer, automatischer mit einer stärkeren Vereinheitlichung von TechStack, -Tech -Tech -Tech, damit wir besser auch verstehen, was machen wir eigentlich in den einzelnen Ländern. Und es gibt eine sehr klare Strategie auch, die in allen Ländern auch umgesetzt wird. Aber das Doing findet sehr, sehr stark lokal statt. Und wo die genaue Grenze ist, das ist ja auch so eine ewige Diskussion, also solange ich im Marketing bin, gibt es diese Diskussion, das Pendel zwischen global und local, ähm, auch da muss man sagen, keiner hat da ja total den Stein des Weisen gefunden und auch wir tasten uns da immer wieder ran. Kann man aus der heutigen Sicht nicht vielleicht ein bisschen mehr irgendwie noch gemeinsam machen, auch der Kostendruck treibt natürlich sehr, sehr stark in diese Richtung, aber wie viel ist dann auch mit einer größeren vielleicht auch Relevanz, aber auch eine Identifikation lokal auch absolut nötig.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, und es ist ja auch so relevant ne, für, den, für den Prozess und die Veränderung im Prozess. Die Adaption, die Frage, wen hole ich eigentlich wann ins Boot, gibt es so eine Art internationales Creative Board, was da gemeinsam auf Bedürfnisse, auf Anforderungen und so weiter ähm, auch drauf schaut. Ne? Die wenn du sagst, ihr habt das Lagerfeuer rund um eure Kunden und die Daten aufgebaut, mhm. was heißt das, wenn man sich jetzt mal so einen Prozess einer Kampagnenentwicklung anschaut? Also, ne, Klassiker war ja immer, es gibt einen ähm, Strategic Brief irgendwie oder Agency Brief und dann geht's los und so weiter und so fort. Wie würdest du sagen, mit Blick auf den, ja, herkömmlichen schon Jahre währenden Prozess, was ist die größte Veränderung, wie ihr da heute rangeht?
1: Ähm das ist äh, das, das stärker Integrative aus dem Denken. Also du hast natürlich den, den Blick auf die Daten, äh, die du schon mit in den Brief reinnehmen kannst. Viel mehr, viel mehr Insights. Klappt das immer so 100 pro? Hm, weiß ich nicht, aber zumindest äh, liegen sie mal auf dem Tisch und wir fangen an, äh, damit zu arbeiten. Und ähm, der zweite Unterschied ist, äh, auch das eine Reise, um ehrlich zu sein, äh, ist, dass man nicht mehr so stark in den einzelnen Kanälen denkt. Also der klassische Response ist ja hier ist mein TV-Spot äh, und von da aus fangen wir dann an weiter zu adaptieren. Ich glaube aber insbesondere für ein Unternehmen äh, mit einer Struktur wie wir sie haben, einer sehr direkten Kundenbeziehung, einem digitalen Produkterlebnis auch äh, sehr viel und Channels, die die sind ja im Prinzip viel viel wichtiger für eine Markenbindung, für eine Erfahrung als äh, so ein Klassiker und das stärker mitzudenken. Ähm, ich würde auch da absolut nicht behaupten, dass wir da schon im New Swing äh, drin sind. Das ist ein Riesenprozess. Ich habe ähm, letztens äh, mit dem Florian Adamski gesprochen. Er ist ja heute äh, großer Chef äh, in New York, aber wir haben früher schon mal, als er bei der OMD war, in Düsseldorf zusammengearbeitet und das ist, ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Jahre das her ist, aber schon sehr lange. Und da haben wir schon darüber diskutiert, dass man eben auch in Media, in On-Kanälen, in anderen Kanälen denken muss. Und wir haben die Diskussion immer noch. Aber ich finde auch da, die großen Tech-Player machen es einem ja eigentlich vor, es geht ja sogar über Und-Kanäle hinaus, auch das Produkt mitzudenken, weil das Produkterlebnis ist ja auf einmal Teil auch der Markenkommunikation, gerade wenn ich digitale Produkte habe. Ich glaube, die, Amazon, die beste Amazon-Werbung ist immer noch One-Click-Shopping, zack nicht irgendwie durch oder hier in, in London haben sie diesen ähm, Press Store, wo du einfach durchgehst und du musst gar nichts mehr zeigen. Äh, du nimmst deine Tüte, du nimmst deine Klamotten, die du kaufen möchtest und gehst aus dem Laden raus und so ein Produkterlebnis, das ist ja auch das, was Marke macht und ich glaube, das müssen wir stärker, integrativer denken und auch in den Response reinbringen und da dann auch unsere Agenturpartner mit reinholen. Das ist für mich die größte Veränderung im Prozess, also vorne mehr Insights, mehr Kundenverständnis und äh, am Output-Prozess stärker, ganzheitlicher, wenn du so willst, denken und tiefer auch reingehend in das, was, was du als Unternehmen, das ja sehr individuell, irgendwie auch bieten kannst.
0: Mhm. Ja, ich finde es schön, wie du es beschrieben hast, ne? die Integration zwischen was ist Markenkommunikation und was ist ein anschlussfähiges ähm, Marken- oder Produkterlebnis dann in dem Fall, ne? so ganz ja. konkret zu werden, also es ist nicht voneinander getrennt dafür, ist es zu sehr vernetzt miteinander und es bilden ja. große Chancen. Ja, ich
1: gerne. glaube, es ist die größte Chance fürs Marketing, sich nochmal ein Stück weit weiterzuentwickeln. Denn ähm, die der Druck, den wir alle haben auf Budgets, das wird ja weitergehen, das wird ja nicht aufhören. Mal gucken, was es im nächsten Winter gibt mit der ganzen Krise, in die wir da reinlaufen. Aber ähm, Und ich glaube, wenn wir nicht alle anfangen, größer und neuer und weiter zu denken. Denn ich persönlich glaube wirklich, ich glaube daran, dass Marketing eine ganz, ganz wichtige Funktion hat und auch eine, eine Bindungsfunktion und auch eine Wachstumsfunktion fürs das Unternehmen. Ähm, wenn wir nicht anfangen, das mit reinzudenken und uns da auch in unserer Denkweise, in unserer Organisation oder auch in den Lösungen, die wir gemeinsam anbieten, ähm, wenn wir nicht anfangen, da zu gehen, dann werden wir auf Dauer vielleicht doch ein Problem kriegen als Marketingorganisation und damit dann natürlich auch die Agenturen. Das hängt ja eigentlich äh, zusammen. Also ich finde, wir sitzen da in einem Boot.
0: Das hat ja wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit bei euch, wo da von intern jetzt mal jenseits der reinen Marketingorganisation auch verändert, ne? weil ähm, du brauchst ja eine sehr viel größere Nähe auch zum Produktbereich, zum Produktbereich. Ja. Innovationsmanagement äh, zu zum Vertrieb, also sozusagen zu all diesen Konstellationen. Das war ja vorher hat man ja die P's alle ganz wunderbar. Waren die mal im Marketing? Dann hat man mhm. sie wieder befreit, dann war das P nur noch Promotion P. Ja. Und jetzt wird ja, weiß ich nicht, jetzt kommen neue Ps dazu, sieben habe ich letztens gelernt, gibt es auch schon. Okay. Also <lacht> es ist irgendwie, ähm, es ist wild, aber eigentlich heißt es ja nur, dass was man schon integriert mit Blick auf Marketing denkt, muss man dann ja auch noch über die jeweiligen ähm, ja, Konzernbereiche, Abteilungen ja, wie auch immer mitdenken. Ne? Also ja, Es gibt absolut. ja nicht mehr den einen, der das für sich lösen kann.
1: Ja, genau. Und ähm, ich denke, auch das muss man einfach äh, stark annehmen und das mit Freude irgendwie machen und, und äh, reinnehmen und die Chance dahinter begreifen ähm, und nicht so sehr ähm, sich hinter der Komplexität, die dann da auch ist, äh, zu verstecken. Ähm, aber das ist so eine permanente Managementaufgabe, finde ich, die wir haben, zu sagen, hm, Komplexität reduziere ich, aber mein, mein Span oder mein Ergebnis, mein Impact, den will ich irgendwie auch ein bisschen vergrößern.
0: Mhm. Absolut. Ist denn, du hast es ja beschrieben, ne? auch gerade das Thema Insourcing, dass ein ähm, Fokus auf diesen äh, äh, Bidding-Modellen liegt, Media, Performance, ich sag mal jenseits auch der Digital Creatives. Das hört sich zunächst ja mal so an, als wenn ich sage mal, die Medienagenturen ein bisschen kalte Füße kriegen müssten, weil das vorher war ja ihre Hoheit die Daten. Und dann haben sie sich lang nicht darum gekümmert. Mhm. Ich sage jetzt mal bewusst ein bisschen polarisieren. Ne? Haben die in die Schublade gelegt, gesagt, Gott, was wir alles wissen. Aber sei es drum, wir spielen Schiffe versenken auf unserer Excel-Tabelle und es doch super läuft. Ja, wir haben genug Templates dafür. Und jetzt neigen ja die Kunden dazu. Und das zieht sich ja durch alle Branchen zu sagen, nee, Moment mal, die Datenhoheit, das ist ja eigentlich das, das ist die Wertschöpfung, die ich habe. Das ist mein eigentliches Asset. Das möchte ich gerne ähm, insourcen, in-housing betreiben. Das heißt, ein Stück weit geht ja die Beratungsabhängigkeit zurück, mhm. weil ich mehr weiß. Ähm, gleichzeitig äh, ja, ist ja die Frage, ne? wohin entwickelt sich dann Media? Also wenn äh, das Wissen der Agenturen beim Kunden liegt über die Daten, was heißt das dann noch für Media? Also ist es dann das reine wir exekutieren die Kampagne und wir bieten euch Zugang zu den Publishern, zu den Plattformen, wir organisieren, äh, ich sag mal, das, äh, ja die Execution. Und ist es weniger Beratung künftig? Wie beurteilst du
1: das? Äh, ja, definitiv. Ähm, also wir haben auch äh, das Planning eingesourced. Mhm. Das heißt, wir nutzen Media-Agenturen äh, für Bike-Einkauf, weil da der, ähm, das ist eine sehr, ähm, tatsächlich, äh, also, wenn man es ganz krass anguckt, ist es wirklich äh, keine schöne Ecke für Mediaagenturen, ähm, in der man steckt, wenn man sagt, ach so, äh, ihr könnt mit den TV, mit den Out of Homes äh, der Welt gut verhandeln, besser als wir das als äh, ähm, Einzelunternehmen können. Äh, also, Machen wir diesen Einkauf und die Platzierung über euch, aber das ganze, die ganze strategische Planung schon, wie sieht mein Mediaplan eigentlich aus, wie sieht meine Exekutierung aus, mache ich schon mehr und mehr selber. Als wir den vorletzten großen Pitch gemacht haben, also nicht den letzten, ähm, da war ein Teil ähm, sehr stark auch, sich Tools anzugucken, die integrierter ähm, in, in die Planung reingehen und auch in eine Optimierung anschließend reingehen. Und ähm, ein paar... Agenturen hatten solche Tools am Start, zumindest als Fülle. Aber am Ende, wenn man tiefer reingeguckt hat, und so ein Pitch ist ja zumindest für einen Kunde immer ganz gut, ein bisschen Marktüberblick zu kriegen, das ist ein paar Jahre her, deswegen darf man das jetzt auch sagen. Aber ich war eigentlich sehr enttäuscht, dass es diese Tools eigentlich nirgendwo gibt. Mhm. Und dann fängt man natürlich als Kunde an, gerade wenn man das Glück hat, groß genug zu sein, äh, sich auch diese, diese Tools einfach selber aufzubauen. Äh, das hängt mit, mit Modeling-Tools irgendwie an und später integriere ich die eben und sage, dann dann baue ich mir die selber und die Daten habe ich sowieso selber und eigentlich will ich ja auch das Ganze lernen, das Ganze, worunter wir leiden in den World Gardens, äh, die lernen, aber du selber äh, wirst irgendwie nicht schlauer, das willst du ja genau auch nicht. Und ähm, ich glaube, da wurde ein bisschen was äh, verschlafen oder da muss man schnell hinterher, sonst äh, werden das viele Kunden irgendwie selber machen. Aber genau in diesem ähm, Tools aufbauen, Know-how aufbauen, wie platziere ich, wie optimiere ich, ähm, da, da steckt aus meiner Sicht eine ganze Menge Potenzial oder auch Risiko irgendwie noch drin.
0: Ja, jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, ne? ist es Chance oder ja. Risiko. Und ich glaube, wie du sagst, es verleitet natürlich, jetzt sind wir wieder bei den alten Zöpfen von vorhin, etwas, was sehr margen- und renderieträchtig mhm. ist, ähm, nicht zu vernachlässigen, aber zumindest davon auszugehen, dass das vielleicht nicht langfristig Bestand hat. Das fällt mhm. einem immer schwer, weil das Profitable ist einem das Nächste und ähm, das ist genau der Punkt. Ne? Also der ursprüngliche Werdegang von Mediaagenturen war ja eigentlich genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, dass ihr es ingesourced habt. Also mhm. das Thema ähm, Planning, wirklich Beratung, eine Optimierung, das Bestmögliche rausholen, um möglichst ähm, effektiv auch werben zu können. Das hat man immer mehr liegen lassen mhm. und hat äh, sozusagen Geld mit der anderen Seite der Medaille gemacht. Und ich finde es interessant, weil es gab ja jetzt auch viele Jahre, auch heute noch immer wieder diesen Wunsch, Mensch, können nicht eigentlich ähm, Kreativagenturen und Mediaagenturen wieder viel stärker zusammenarbeiten. Das wäre doch toll, weil nur dann entsteht wirklich wirksame Kommunikation. Und ein bisschen scheint es ja fast, als äh, wenn es einen neuen Vermittler in dieser Konstellation gäbe, der eigentlich sagt, naja, das, was die Mediaagenturen früher gemacht haben, das liegt jetzt beim Kunden. Und eigentlich brauchst es eine noch größere Nähe zwischen Kunde und Kreativagentur und die Mediaagentur steht, ich will jetzt nicht sagen am Rand, aber sie hat eine andere Rolle, sie hat eher die Rolle äh, der, der Media, also Media Buying und Distribution, ne? mhm. dass es einfach läuft, dass es ein Stück weit ein bisschen dann auch vielleicht da mehr Werkbank wird, also mehr dieses Abnehmen, Preise verhandeln, durchsteuern ähm, und ihr eigentlich die Rolle übernimmt.
1: Ja, also erstens glaube ich persönlich, dass du als Kunde, vielleicht auch meine eingeschränkte Kundensicht, aber ich glaube, du kommst als Kunde nie aus der Verantwortung raus, sondern solltest auch eigentlich dafür verantwortlich bleiben und immer die, die integrative Rolle auch in Händen behalten, weil da kann, da kann ich nicht sagen, das macht jetzt bitte meine, meine Kreativagentur oder das macht meine Mediaagentur. Ich finde, da muss man schon mit am Tisch sitzen und auch mitdenken. Und es ist auch, glaube ich, keiner Mediaagentur irgendwie... Äh, also sie ist ja auch immer herzlich eingeladen, auch zur Strategie auch nochmal beizutragen oder eben neue Aspekte reinzubringen oder eben auch das, was ich eben erwähnt habe, diese Erweiterung der Kanäle mit anzugehen. Das hat, da hat ja auch noch keiner die totale Lösung gefunden. Wie integriere ich jetzt eigentlich meine Umkanäle, mein Produkt irgendwie auch stärker? Weiß ich aber nicht, ob das ein Business Case ist für eine Mediaagentur. Müsste man sich angucken. Vielleicht macht das auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber ich glaube, äh, auf jeden Fall ist da ein Raum, als Sparingspartner mit dem Kunden zu arbeiten und zu sagen, wie gehe ich jetzt eigentlich in die nächste strategische Runde rein und das ist ein Raum, den kann ich als als Kreativagentur einnehmen, als Mediaagentur einnehmen oder irgendein neues Hybridmodell vielleicht äh, ne? versuchen ja auch immer mehr Kunden zu sagen, ich habe da auch gar nicht so eine, so eine, so eine Chinese Ball dazwischen, sondern ich arbeite auf den Themen zusammen. Ich habe gemeinsame T-Offs und wer mir dann nachher die Idee oder die Lösung bringt, ist mir eigentlich auch egal, weil wir gemeinsam wie so ein Squad eigentlich permanent an der Lösung arbeiten, was ich auch für, ein, für, ein gutes, für eine gute Arbeitsweise halte. Ob das am Ende ein gutes Businessmodell ist, weiß ich nicht.
0: Mhm. Das ist ja auch nichts, worum du dich zumindest äh, jetzt Nein. kümmern musst. Irgendwann würdest du es merken, weil wahrscheinlich die Arbeit schlechter würde, wenn es kein Businessmodell mehr ja, ist. Ja, genau. Oder also leidet die, die Qualität. Da hast du recht. Ist denn, ähm, vorhin hast du ja kurz einmal auch, wir sind ja jetzt schon sozusagen an diesem Kern der Frage, was heißt das eigentlich für die Zusammenarbeit zwischen. Kunde zwischen Agentur, sei es jetzt Kreativ- mhm. oder Media-Agentur, ganz grundsätzlich gesprochen. Ähm, wie sieht denn euer Agenturmodell bei Vodafone aus? Du sprachst vorhin auch von ähm, lokalen oder regionalen Partnern ähm, auf Agenturseite. Also wie kann man sich euer Setup vorstellen? Ist das so eine Art Customized Agency, wo ihr alles zusammennehmt und dann gibt es ein Steering Board oder ist Macht es jeder für sich? Genau, erzähl mal, bevor ich hier Mutmaße und Quatsch erzähle.
1: Ja, wir sind, ich glaube, wir sind da deutlich loser organisiert als zum Beispiel viele Autobauer. Also, wir haben ähm, wirklich dieses Thema Freedom within a Framework. Es gibt bestimmte Dinge wie globale Kampagnen, Guidelines, ähm, die machen wir ähm, global. Und dann habe ich äh, mein, ich nenne es Brand Council, wo dann die wichtigsten Länder am Tisch sitzen. Das ist jetzt auch nicht ein Gremium mit 20 Leuten, sondern das sind wirklich nur die äh, fünf wichtigsten Märkte, sitzen damit äh, am Tisch. Und wir diskutieren zusammen und, und entwickeln und, und bearbeiten die einzelnen Sachen, die da rauskommen. Ähm, innerhalb dieses Frameworks, was wir dann rausgeben oder auch wenn es eben äh, globale Kampagnen sind, äh, die wir dann machen, die werden dann in den Ländern. Ähm, laufen die dann. Innerhalb dessen hat dann jedes Land seine eigene PNL und ist auch ganz frei, seinen eigenen lokalen Agenturpartner auszuwählen. Also wir geben da keine, keine Vorgaben. Wir gucken uns Benchmarks natürlich irgendwie an, was ist der kreative Output, ähm, wie viel bezahle ich dafür. Ähm, aber es gibt ähm, daneben absolute Freiheit vor Ort, ähm, weil jeder... Brandmanager dann auch in den einzelnen Ländern dafür verantwortlich ist, dass die Performance dann auch kommt. Das heißt, das ist ein sehr freiheitliches System. Für uns sind die Länder nicht unbedingt die Werkbank. Es sind zwar die Hände, ne, weil es alles wird implementiert über die, ähm, über die einzelnen Länder, aber sie sind im Prinzip sehr autark in unserem System.
0: Und wenn man jetzt nochmal auf die ähm Du hast total recht. Ich denke gerade nochmal über Automotive nach und denke, das ist ja wirklich ganz anders. Da werden die Zügel ja. eigentlich viel enger gezogen, ja. viel mehr auf Effizienz ähm, im Ablauf getrimmt, ja. äh, viel weniger an Freiheitsgraden zugelassen. Deswegen finde ich es ein schönes Motto, ähm, Freedom within a Framework, was du beschrieben hast. Weil ich glaube, die Akzeptanz, man arbeitet sich sonst auch politisch, innenpolitisch sehr hart ab an diesen strukturellen ja. Themen. Und am Ende ist es ja so, der Vertrieb hat ja auch in Organisationen eine gewisse Macht und der liegt nun mal in den Märkten und ja. du kennst ja auch gewisse Abhängigkeiten, Logiken, Bedürfnisse, die die Händler vor Ort auch haben. Und ich glaube, da verliert man das eine, ist, was man an Effizienzen gewinnt, das andere ist, was man an anderer Stelle verliert, durch die vielen Grabenkämpfe und äh, binnenpolitischen Aspekte.
1: Ja, genau. Und ich glaube, was was hilft uns natürlich auch was, wo wir immer auf einer Reihe sind, ist ähm, wir gucken schon drauf und benchmarken. Das ist auch, ähm, wenn wir jetzt sagen, äh, wir haben eine ganze Menge ingesourced oder haben ähm, die digitale Kreation machen wir selber, dann versuchen wir schon drauf zu gucken und haben inzwischen, da gibt es ganz coole Tools und auch tolle Benchmarks, wo du wirklich sehen kannst, ähm, ist das effizient, hat das einen tollen kreativen Output, da gibt es tolle Scorings, sodass man da so ein bisschen wach bleibt, aber auch gucken kann, ist das gut, weil wenn ich sage, du bist dafür verantwortlich, du kannst es machen, wie du willst, solange das Ergebnis stimmt, ist natürlich immer so der der Halbsatz danach. Ähm, aber es ist fördert eine ganz starke, ganz starkes Empowerment und Eigenverantwortlichkeit, solange ich immer klar bin, was ist so die
0: die Stoßrichtung. so. Das ist die
1: Stoßrichtung, genau. Und das ist so das, das, das Spielfeld, auf dem ich agieren kann. Ne? Also es mhm. ist natürlich nicht äh, alles total frei. Ich habe ein bestimmtes Budget, ich habe einen bestimmten Outfit, ich habe einen bestimmten Qualitätsstandard und ich habe auch eine bestimmte Positionierung von der Marke. Ich habe Werte irgendwie, die ich einhalten muss. Ähm, und ich, ich persönlich finde es auch viel toller, darüber eine Diskussion zu haben, als eine Diskussion über eine Exekution nur zu haben, ne? sondern zu sagen, so, das innerhalb des Rahmens exekutiert das dann doch und dann optimiert das auch, wenn ihr seht, das funktioniert mit dem Vertrieb nicht. Ihr kriegt direkt das Feedback, die und die Promotion funktioniert, die nicht. Ja, dann kann ich ja viel schneller das vor Ort dann auch ändern. Äh, als zu sagen, oh Gott, ich gehe die ganze Kette irgendwie nach global und dann sagt Spanien, oh, bei mir ist es aber wieder ganz anders als äh, in, in UK. Und äh, das ist irre. Also wir versuchen, das so lean wie möglich irgendwie zu gestalten und trotzdem so integriert wie möglich.
0: Ist es, wenn man jetzt nochmal auf die Agenturtypen schaut, ähm, habt ihr eher die Tendenz zu sagen, wir suchen uns jemanden zumindest auf für die globale äh, Sicht, für die globalen Kampagnen, der, es gibt diesen schönen Begriff Full Thinking, der das alles mitdenkt. Also, ich sag mal, der, der Ansatz einer Lead-Agentur, die alles mitdenkt, aber nicht alles umsetzt nachher. Oder sagt ihr, na, wir setzen schon auf Spezialisten? Wir haben eine, äh, eine Markenberatung am Start, wir haben eine Kreativagentur, wir haben eine Mediaagentur, wir haben eine Social Media Agentur. Also, wie seid ihr von den reinen Agenturmodellen aufgestellt? Oder worauf legst du Wert?
1: Ähm, wir sind eher auf äh, Spezialisten. Ähm, wenn du so willst. Das heißt, wir haben äh, für die einzelnen Funktionen ähm, haben wir Best in Breed, wenn du so willst. Also da suchen wir uns den Partner, wo wir sagen, der funktioniert für uns gut auf einer persönlichen Ebene, weil ich finde, das ist, am Ende sind wir in einem, einem People-Business. Äh, das heißt, äh, wir müssen gut miteinander sprechen können, arbeiten vor allen Dingen können, uns gegenseitig verstehen. Und dann will man natürlich die Leute haben, die das am besten können. Das heißt, wir haben hier eine globale Kreativagentur, von der ich das Gefühl habe, wow, die sind super. Das macht auch Spaß, jeden Tag mit denen zu arbeiten. und ein toller Output kommt irgendwie da raus. Eine tolle Designagentur, die wir dann brauchen, eine Mediaagentur. Aber das Integrieren dann, das das, was ich eben schon mal meinte, ich finde, das ist auch wirklich ein Stück weit Aufgabe des Marketings im Unternehmen, weil du, du kennst ja eigentlich deine Strategie, das, wo du hin willst, am besten und dann macht es auch Sinn, natürlich einen, einen Austausch, eine Kollaboration untereinander zu fördern, aber ich kann relativ schwer sagen, ach so, liebe, keine Ahnung, Design-Media-Agentur, jetzt, jetzt mach das mal ganz alleine, die können sich auch alleine treffen, bitte, ähm, aber ich finde, da, da ist man schon in der Verantwortung, das auch ein Stück weit zu führen, aber dann möchte ich schon äh, die Leute haben, die wirklich das Gewerk, was ich da brauche, auch am besten können.
0: Wie gelingt das Motivieren aus deiner Sicht? Weil also erstmal ist es ja für die Agenturen ein zusätzliches Zeitinvest, nicht, nicht nur die Abstimmung mit dem Kunden, sondern dann auch die Abstimmung mit anderen Agenturen. Mhm. Also sind das Dinge, wo du sagst, naja, natürlich muss das auch ein Kunde bezahlen, weil daraus ähm, resultiert ja auch eine äh, ne Wertschöpfung am Ende. Es wird ein besseres Ergebnis vorliegen oder sagst du Freunde, das müsst ihr irgendwie in eurer Marge haben, da kann ich nichts machen.
1: Also grundsätzlich äh, glaube ich, äh, macht eine langfristige äh, Kundenbeziehung keinen Sinn, wenn da keine Marge rauskommt. Ähm, das das bringt es irgendwie nicht für keine Seite und es wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Vielleicht, wenn man so ein super shiny Kunde ist, dass man sagt, den, den mache ich, weil damit kriege ich noch neue andere und natürlich versuchen wir auch so gut wie möglich diese Karte zu spielen. Mensch, irgendwie großes äh, globales Unternehmen könnt ihr uns einen guten Preis geben, dann wird schwer verhandelt etc. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich, wenn du eine nachhaltige Beziehung irgendwie haben willst, macht die nur Sinn, wenn da auch ähm, am Ende des Tages auch Geld für die Agentur stecken bleibt. Und da muss man dann schon gucken. Im Kleinen habe ich persönlich immer gar nicht so eine große Lust über jedes jede Stunde, das ist sowieso so ein Krampfthema finde ich, über Stunden oder sowas zu diskutieren. Weil da nehme ich dann äh, schon die Agentur selber in die Pflicht zu sagen, organisiert euch irgendwie so, dass der Output am Ende des Tages stimmt und dass ihr den Output auch in, auf eine effiziente Art und Weise hinbekommt. Und wenn ihr in jedes Meeting mit zwölf Leute kommt und dreimal irgendwie überarbeiten müsst, weil beim Nicht-Regieren, dann kostet das auch meine Zeit, dann kann ich euch irgendwie das auch in Rechnung stellen. Das heißt, wir brauchen schon irgendwie ein Modell, wo auch eine... Ähm, ein Incentive bei der Agentur liegt, zu sagen, ich möchte auch schnell zu einem guten Output kommen. Und das Gleiche gilt ja hier auch. Da finde ich immer Stundensätze ein ganz, ganz schwieriges äh, altes äh, Modell. Auch ein so aus meiner Sicht der abgeschnitten gehört. Ähm
0: I, I feel you. <lacht>
1: <lacht> Unterm Strich, wie gesagt, muss es irgendwie äh, Sinn machen, dass Agenturen äh, Geld mit dem Account äh, verdienen. Je besser man zusammenarbeitet, auch innerhalb des, des Networks auch mal mit der ähm, Mediaagentur oder mit der Designagentur. Ich glaube, desto schneller geht das dann auch wieder. Das heißt, mittelfristig ist das schon ein Incentive da auch wirklich zusammenzuarbeiten und gute Arbeit zu sehen. Ich habe den Eindruck, ähm, das, den größten, und das, das weißt du wahrscheinlich besser aus der Agentursicht, ähm, aber sichtbare Arbeiten zu haben, Arbeiten, die auch wirklich, äh, wo, wo Mediageld hintergesetzt wird, die auch wirklich das Licht der Welt erblicken, die gesehen werden am Ende, ist eine Riesenmotivation. Und nicht für die Tonne zu arbeiten, sondern für, für das Echte. Ähm, und da habe ich den Eindruck, das ist das Zweite, was am besten motiviert, wirklich positives Feedback durch Kundenfeedback oder durch irgendwie... Etwas findet tatsächlich statt oder ist eine echte Veränderung irgendwie da mit einer Strategie, mit, keine Ahnung, unser großer Relaunch, den wir vor zwei Jahren, was glaube ich, gemacht haben. Da ging es sehr stark um Purpose. Und ich glaube tatsächlich, dass mit der Technologie, die wir haben, das ist nicht nur so eine aufgesetzte Diskussion, sondern wir können wirklich dazu beitragen, in dieser Welt einen Punkt zu machen. Mit der Technologie, was ja Covid auch ein bisschen gezeigt hat. Aber wenn man solche Dinge gemeinsam bearbeitet, das ist es auch eine Riesenmotivation für eine Agentur, für die einzelnen Mitarbeiter zu sagen, ach, solche Projekte machen dann auch Spaß, darauf zu arbeiten. Trotzdem muss unterm Strich natürlich das Problem kommen.
0: Ist denn, weil du auch das Stundenmodell erwähnt hast und jetzt ja auch, finde ich, klar geworden ist, was du davon hältst, <lacht> <lacht> finde ich gut. Ähm, was ist das Modell, wo du sagst, Mensch, warum machen wir das nicht eigentlich? Also hast du was im Kopf? Denkst du eher über Produkte nach, dass man sagt, ja, dann ist euer Produkt X, ihr macht mir eine tolle Kommunikationsstrategie oder es ist ein wunderbares Main Creative für diese Dinge, die ich damit vorhabe. Was kostet mich das? Und dann liegt es ja im Risiko der Agentur, in, mit welchem Zeitaufwand ähm, sie das herstellen können und was sie dafür für smarte Wege finden müssen. Stichwort Abstimmung mit anderen Agenturen, Abstimmung mit euch, Senioritätslevel auf Agenturseite. Ja. Ne? Also das sind ja alles Themen, Tja, die liegen dann in der Verantwortung der Agentur und nicht mehr in deiner. Dafür können Sie vorher sagen, was ist der Paketpreis, mit dem wir das ordentlich hinbekommen? Ja,
1: also äh, ich habe damit eigentlich die besten äh, Erfahrungen gemacht. Du machst natürlich irgendwann eine Art Plan, du machst deine Rate Cards, dann gibt es so eine Art Planung, was ist so ungefähr das, was wir im Jahr abnehmen, weil die Agentur braucht ja auch eine Kalkulationsbasis für das Team, das sie stellt. Und am Ende will ich ja auch als Kunde... Vielleicht nicht 100 pro, aber ich würde schon ungefähr wissen, wer in diesem Team ist. Ich habe ja auch meistens der People-Business, bestimmte Leute, die ich dann auch denkend darauf arbeitend haben will. Dafür muss es natürlich einen bestimmten Umfang geben. Aber aus meiner Erfahrung kann man das sehr gut abschätzen, mit einer gewissen Atmung, hoch und runter natürlich, ähm was man so im Jahr braucht. Dann mache ich meine Rate Cards, das sind x Kampagnen, das sind D und die Lösungen und dann kann ich das hochkalkulieren und dann möchte ich auch eigentlich gar nicht darüber diskutieren, wie viel Stunden, weil je weniger Stunden, desto besser ist das ja eigentlich, dass man schnell zu einem Punkt kommt, zu einer tollen gemeinsamen Lösung, weil wie gesagt, Stunden Kosten mich ja auch Stunden oder sie kosten Zeit, weil das Projekt nachher viel zu spät geliefert wurde. Das ist ja auch so ein, so ein permanentes Thema. Also, ich finde dieses Rate-Card-Modell mit einer gewissen, mit einem gewissen Volumen-Commitment meinetwegen, damit eben auch ein bestimmtes Team nachgehalten werden kann, finde ich deutlich werthaltiger und besser und konzentriert die Diskussion, die man hat, auf Werthaltigere Diskussionen als wie viele Stunden jetzt irgendjemand Absolut. hat.
0: Ja, das stimmt. Und das ist, wir haben es eben so am Rande touchiert, ne, dieses Thema Senioritätslevel. Mhm. Das ist ja auch nochmal interessant, weil Agenturen sind ja auch mehr und mehr dazu übergegangen, zu sagen, wir haben das pyramidenartig aufgestellt, weiß nicht, den GF, siehst du zweimal im Jahr mhm. ähm, zum Abendessen. Und dann haben wir sozusagen den Team Lead X, Team Lead Y und so weiter. Die haben ihr Team im Blick und eigentlich hast du, hast du die ganze Zeit ganz viele Menschen, die wahrscheinlich auch bei euch bei Vodafone auf der Werkbank sitzen könnten. Ja. Was ist das, was du dir, sagen wir mal jetzt Blick Kreativagentur oder auch eine Designagentur, was wünschst du dir da eigentlich, was brauchst du und was brauchst du nicht?
1: Als Kunde wünsche ich mir viel weniger Leute im Meeting. Ähm, weniger Juniorität und mehr Beitrag oder auch Challenge. Beitrag mhm. zur Lösung oder auch Challenge dessen, was wir da, was wir tun. Dazu brauche ich aber eine gewisse Seniorität tatsächlich. Ähm, sonst traue ich mich ja gar nicht, das irgendwie äh, in einem Meeting anzubringen oder ich verstehe es vielleicht auch gar nicht auf dem Level. Und ich glaube auch, dass gute Diskussionen und ich wünsche mir auch, oder ich freue mich immer, wenn wir, wenn wir echte Arbeitsmeetings zusammen haben, Kollaboration und nicht nur äh, hier gibt es ein, ein toll ausgefülltes äh, Briefing und drei Wochen später gibt es eine ganz große. Äh, Präsentation, sondern was wir alle so ein bisschen wahrscheinlich zwangsweise im Lockdown gelernt haben, ist, dass wir uns eher in, in so Snacks organisieren und ganz oft miteinander sprechen, aber kein Drei-Stunden-Meeting haben, was ich total befreiend fand, auch von der Qualität der Diskussion, die man auf einmal irgendwie hat. Und diese Kollaboration, davon wünsche ich mir mehr. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass dieses alte Modell, ich habe ganz viele Junioren, die ich äh, für ein relativ äh, kleines Geld auch, auch reinhole, äh, dass das auf Dauer funktioniert bei dem Arbeitsmarkt, den wir heute haben. Aber ich glaube auch aus einer Kundensicht, wenn ich mir was wünschen kann, dann möchte ich lieber, lieber Brain am Tisch haben und, und Leute, mit denen ich auch länger diskutiere. Ich bin auch kein großer Fan von dauernd pitchen oder so, weil es dauert ja ein bisschen, bis man sich so gut irgendwie verstanden hat und eingegruft ja, hat, dass man wirklich Mehrwert in den, in den Diskussionen auch schafft oder auf den Grund geht. Und das wünsche ich mir eigentlich. Und ich glaube auch, dass man das als Agentur besser, ehrlich gesagt, verkaufen kann, weil dann, dann habe ich ja eher eine Diskussion über eine Qualität als eine Diskussion über einen Dumpingpreis in einer Stunde. Das ja und das ist
0: im Übrigen, was, also Stichwort Fachkräftemangel, das macht ja auch niemanden glücklich. Ne?
1: Nee. Also
0: genau. ähm, alle atmen einmal tief durch, wenn es heißt: so, Kampagne ist durch, jetzt dürfen wir in die Adaption gehen. Ja. So, die größeren haben dann eben, ich sag mal, andere Teams, die das dann machen. Aber de facto ist es dann ja auch kein wahnsinnig interessanter Stundensatz und du hast ja den Fachkräftemangel so oder so. Also, wenn ja, ja, jetzt auch genau. da wieder die Automatisierung was abnehmen kann. Umso besser und ein tolles Plädoyer für mehr Seniorität und äh, Challenge sozusagen ja. in der Zusammenarbeit mhm. mit Agenturen. Ja, das finde ich gut. Wenn du, das ist jetzt quasi schon meine Kurve in Richtung Outro, äh, ganz unauffällig, wenn du jetzt ähm, Agenturchefin wärst. Das eine Thema haben wir gestriffen im Sinne mehr Seniorität, mehr Challenge, mehr auf, ich sag mal, eine, eine Rate card äh, systematik was wären so, weiß ich nicht, ein bis drei Handlungsfelder, die du angehen würdest?
1: Das eine ist tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, das ganze Thema Tools, Automatisierung, wirklich annehmen und nutzen. Ich hatte letztens die lustige Diskussion, als wir darüber gesprochen haben, dass unsere digitale Plattform, mit der wir sharen, das dafür dann, um die zu nutzen von der Agentur, große Kosten auf uns zukamen. und ich dachte hä, nee das ist ja nun nicht genau die Idee sondern äh, wenn wir dadurch nicht äh, äh, Stunden reduzieren dann dann nützt das auch nichts aber es war so ein bisschen für mich eher so ein Versuch eine Burg zu halten aber ich finde man muss man muss da sehr offen zu gehen und sagen da wo ich keinen Mehrwert produziere dann lass uns das doch auch wirklich ganz konsequent ähm, kleiner machen einfacher machen und ähm, ja eben automatisieren oder oder ähm, Standardisieren auch. Mhm. Ähm, so das das wäre das das eine, damit ich dann auch wieder mehr Luft schaffe. Ähm, das andere kommt, glaube ich, ein bisschen durch die Seniorität. Ich finde das äh, große Fund, wenn ich das so mal aus aus Kundensicht sage, ist: Ihr habt ja in Agenturen viel mehr Überblick, was eigentlich draußen im wahren Leben passiert. Ähm, Gerade Großunternehmen, du hast so eine Riesenkomplexität. Du kannst dich den ganzen Tag mit deinem eigenen Unternehmen befassen und guckst gar nicht mehr raus und siehst gar nicht mehr, was links und rechts passiert. Aber ich glaube, dieses Challengen, dieses Ideen reinbringen, wie machen das eigentlich andere, ähm, das ist das, was ich mir sehr proaktiv auch immer viel mehr wünsche und wo ich denke, ach, das, 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 das schaffe ich nie. Selbst, selbst wenn ich noch so viel irgendwie lesen will, ähm, man hat das nie, glaube ich, so gut und auch nicht so befreit, weil wenn man ja je tiefer man irgendwie drin streckt, desto weniger befreit ist man in seinem Denken. Das, glaube ich, ist das andere Feld, womit man auch neu, neu Business oder auch eben nicht eine Antwort auf ein Briefing, sondern sich selber auch mal ein Briefing irgendwie schreiben oder sich ein Projekt abholen. Ich glaube, da ist quasi eine offene Tür, die man eigentlich immer einrennen kann und es geht bestimmt vielen auf, auf Kundenseite so, wie es mir eben geht, dass man sagt, ach, ich würde gerne noch so viel mehr, aber äh, man hat es eben nicht. Ja, und das Dritte ist eben wirklich äh, die Seniorität, damit man tiefer in die Sachen reingeht und wirklich neue Wege beschreiten kann. Dazu braucht es vielleicht irgendwie zwei Diskussionen und eine Anschlussdiskussion. Das hat man nicht beim ersten Mal äh, gleich gestriffen.
0: Ja, toll. Ich glaube, jetzt zum Schluss ist wirklich klar geworden, warum du zu Beginn gesagt hast, ähm, dass die Veränderung der Marketingorganisationen der ähm, äh, äh, Tech-Geschichte und all das eben eigentlich doch eine Chance ist, wenn man eine Bereitschaft hat, äh, wie soll ich sagen, liebgewonnenes auch wieder abzustreifen oder zumindest mal zu hinterfragen. Insofern... Ähm Finde ich, hat sich doch diese etwas besorgniserregende Horizont-Headline zu etwas sehr Positivem in dieser letzten Stunde entwickelt. Dafür danke ich dir, Anne. Hat riesig Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen jeweils ähm, spannende Impulse mitnehmen konnten. Ich habe es auf jeden Fall
1: und ich danke dir sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank, Kim, für die Diskussion. Dankeschön.